0: Desenvolver uma equipe de TI extremamente enxuta que atenda exatamente os requisitos de negócio é um desafio para todos os gestores, independente do tamanho da empresa. As empresas adotando cada vez mais modelos de gestão ágeis faz com que a equipe seja realmente focada ao objetivo estratégico, nada de desperdício. Junto a esse modelo de gestão, temos também um desafio novo, que é o futuro do trabalho. Se fala de novas habilidades do futuro que já são cobradas no presente. As habilidades de Hard Skills e Soft Skills vêm se aprimorando a cada dia dia que passa, mas um desafio ainda permanece, fazer muito mais com muito menos. E as equipes de TI cada vez mais diminutas, é um grande desafio gerenciar as férias. Como será o futuro das férias para essa equipe tão enxuta? E para nos ajudar a compreender esse desafio, a Laís Ventura, recruter da Shark IT, vai trazer insights importantes para compreender o futuro das férias. Meu nome é Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Outra pessoa também pode gostar, não é verdade? Recados dados, bora lá para o nosso Papo Cloud. E para esse episódio, eu conto com a presença da Laís Ventura. Laís Ventura, seja bem-vindo ao Papo Cloud.
1: Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço. É uma baita participação aqui bacana para a gente bater esse papo legal.
0: Laís, vamos começar pelo básico. Acho que o básico nunca nos deixa na mão. Quem é? A Laís Ventura. Bom,
1: a Laís, ela é natural de São Paulo, capital, né? É, vim ali da Zona Leste, Tatuapé. Morei muito tempo em Santos e hoje eu tô no interior de São Paulo aqui com esse desafio com a Shark Haiti. É muito legal a minha história, porque eu tive duas influências muito fortes na minha casa. Eu tive a área de TI, que é a minha mãe. Minha mãe vem de desenvolvimento COBOL, mainframe. há tipo 1900 bolinhas, há muito <risos> tempo atrás. E tive o meu pai da área militar. Então, assim, eu tive duas, duas influências muito fortes e eu comecei a faculdade em 2015 e 2016 de Direito. E aí eu precisava muito de, de uma primeira oportunidade. Eu precisava trabalhar. E eu sempre vivi muito em empresa com a minha mãe. Então eu sempre ia muito pras empresas. É, minha mãe me levava pra trabalhar e eu ficava lá junto. Só que eu sempre ouvi e respirei muita tecnologia. Por ela sempre trabalhar nessa área. E o meu pai do outro lado falando sobre Direito, sobre Advocacia. Então eu tive duas pessoas bem fortes. E aí eu comecei a cursar Direito e falei pra minha mãe eu falei, mãe, eu preciso muito de uma primeira oportunidade Ela falou, bom, tem uma amiga minha precisando De uma força ali como, como RH Só que você só vai recrutar pessoas de tecnologia, tá bom? Eu falei, beleza, vamos lá E aí foi que eu entrei no mundo de TI Ao mesmo tempo cursando Direito, né? E assim, é muito engraçado porque eu me encontrei na TI a minha, Meus amigos falam, Laís, caramba, você é de tecnologia, eu amo Respiro, adoro, adoro conversar com pessoas, adoro Adoro realocar as pessoas, por mais que tá cada vez mais difícil a área de TI, né? Mas é muito muito gratificante. E foi onde eu me encontrei, tô desde então... É, atuando com o Recruiter. Pensando nisso, que eu tenho 22 anos, né? Então, sou uma pessoa muito nova, mas que vem com uma bagagem aí de um tempinho atuando com TI, atuando com pessoas, e isso é muito, muito gostoso.
0: Poxa, que legal. História inspiradora. Laís, pegando o gancho que você falou, explica para o ouvinte também do Papo Cloud, caso ele não conheça, a Shark IT, o que, que ela é, o que, que ela faz, como ela atuando no mercado.
1: Legal, a Shark ela é uma empresa de recrutamento e seleção de profissionais de TI, é basicamente isso. Então a gente recruta, a gente tem uma equipe aqui, eu faço parte da equipe do, de recruiter da Shark IT. É recrutando profissionais de tecnologia. Ah, atua com outras contratações? Não atuamos. Só o pessoal de te TI mesmo. Então, a gente tem... É, na verdade, a gente oferece três serviços, que é o hunting, o outsourcing, que é a terceirização, né? E a extensão do recrutamento e seleção, que é o cliente precisa de uma força... No, no RH para buscar profissionais de TI. Então, a Shark também faz esse papel. A gente é realmente uma empresa de recrutamento e seleção de profissionais de TI.
0: Pô, legal, legal. Então, é um segmento bem específico aí na, na atuação da Shark, não é isso?
1: Bem específico. A gente atua diretamente com esses profissionais que eu falo que são maravilhosos. Me causa um estresse do caramba, mas é maravilhoso.
0: <risos> <risos> legal, Laís. Laís, e o nosso bate-papo aqui, obviamente, foi construído através de um tema que, ao longo dos anos, vem pegando um força e um formato totalmente diferente. Só para deixar claro para o ouvinte do Pablo Claudio, e provavelmente ele já deve ter ouvido muito dos episódios que eu, eu mesmo já tratei aqui, que a gente fala muito sobre o futuro do trabalho, como será o trabalho, que vai ter inteligência artificial, não vai ter, se vai ser uhum. mais automatizado, se não vai ser, se vai ter equipes mais enxutas ou não. Obviamente, com esse, esse novo método, essas novas metodologias de gestões ágeis, de projeto, né? Agile, Scrum, tantas outras metodologias para uhum. tentar enxugar a operação, eu tenho um reflexo muito grande na, na equipe, na composição da equipe. Equipes menores, mais enxutas, mais focadas a um objetivo. Ok, mas e essa galera, Laís? Precisa tirar férias, né? O, enfim. O seu contrato de trabalho, independente se você é um CLT, se é um terceirizado, você precisa tirar férias, né? Não Com só certeza. por lei, mas por necessidade humana por necessidade de dar aquele descanso. Física, mental. <risos> pois é, Laís. Então como? explica pra gente aí como é o futuro das férias.
1: É um tema bem difícil, né, Vinícius? Porque assim, a, a área de tecnologia. Ela até achar que a IT fez um post essa semana sobre isso, a, Char, a área de tecnologia, ela não se fala muito em férias, não se fala muito em descanso, fala muito em horas extras, em várias canecas de café por dia, e isso é normal, né, virou, virou rotina. As pessoas virarem à noite e trabalharem, 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 sem poder ter um descanso. Só que isso é totalmente necessário, né? Não só pelo fato de ter garantia por lei, mas também a pessoa precisa se restabelecer. Saúde mental, hoje em dia, eu acho que é o básico, né? Então, assim, na minha visão, a empresa, ela tem que ter, primeiro... Essa, essa noção, eu acho que quando a gente tem um projeto, vamos falar em equipe, e são equipes que a gente precisa, querendo ou não, de um foco, de prioridade. Se você quer uma equipe enxuta, você vai ter que, pelo menos, então, arquitetar esse projeto com essa equipe enxuta, mas tendo na, na direção que as pessoas precisam de férias. Então, é ninguém é insubstituível, tem que ter um substituto. Então, as equipes, muito, hoje, pelo menos, são formadas muito por a ah, júnior, às vezes dois júniors e um sênior. Tá? E se o sênior sai, que, que o júnior faz? Então, tem que ter essa, esse conhecimento e arquitetar essa equipe para quando esse sênior sair, ter um outro pleno, um outro sênior aí que consiga passar o que essa equipe vai necessitar. Então, eu acredito que cada vez mais difícil as férias, cada vez mais profissionais têm essa dificuldade de tirar a gente, pelo menos entrevista, diversos profissionais que falam, puta, Laís, eu não tiro férias faz três anos, faz quatro anos. Então, assim, isso é meio, meio assustador a pessoa ela não ter um descanso. é Descanso eu falo desligar um pouco, né? Você, pô, botar a cabeça no lugar. É, isso vem da empresa. Então, a empresa, sim, ela tem que ter um planejamento para adequar aquele profissional no momento necessário na equipe, mas também tirar ele e, e ele ter esse descanso merecido quando necessário, para que não sobrecarregue né porque aí é o que acontece um sênior sai, sobrecarrega o pessoal e o pessoal ali fica não consegue fluir, então é ruim para a empresa também isso né tem que ter essa consciência de, de dividir as tarefas
0: e essa questão do, do profissional que justamente, vamos lá conseguiu pegar um período de descanso que a gente sabe que existem algumas modalidades, 15 dias, 10 dias, ou 20 dias Olha. depois vai 10. Enfim, tem várias composições hoje de você tirar férias, além do tradicional, os 30 dias corridos, 30, né? dias. 30 dias direto. É, mas como é que ele pode se sentir também, fazer uma contribuição seja uma organização, seja um repasse de conhecimento para a equipe que ficar e ele puder realmente tá lá nas férias, na praia, com um chinelão, bem de boa tranquilo, ou de repente no interior né, de descansando uhum. realmente colocando a, a cabeça e o espírito dele em outro lugar, mais tranquilo mas com o um sentimento de, de o que ele fez foi bem feito e que ele pode realmente sair, sentar com aquela noia, né, de caraca, eu tenho que deixar meu celular ligado aqui 24 horas, é. <risos> como é que eu me organizo com isso?
1: Isso é mais complicado Complicado, né? Eu falo que, que as pessoas tiram férias e não tiram. É Tá na praia, tá trabalhando, tá na. tá descansando, mas tá ali no celular. E hoje é muito difícil, né? O celular tá ali, querendo ou não, bate e-mail, LinkedIn, é, WhatsApp, e aí você não consegue desligar. Então. A TI sofre, principalmente, muito com isso. É, não conseguir tirar férias e se tira, tira 10 dias, mais 10 dias trabalhando só, tá em outro lugar tentando descansar um pouquinho é, nas horas que sobram. Isso é complicado, né? Então, para o profissional ele conseguir tirar esses 15 dias, tem que haver um planejamento dele também. Né? Se é esse, aquele profissional vai tirar 15 dias e quer descansar, ou 20 dias, ou 30, né, planeja, faz um planejamento de como que vai poder passar para a equipe o conhecimento que ele tem, como que vai passar para a equipe as demandas que ele tem para entregar, e claro que assim, sempre colocando o objetivo da empresa, qual que é o objetivo, a entrega de projeto, por exemplo, a sprint, a sprint tem que ser entrega em tal dia, então tá bom, então como que eu vou conseguir entregar se eu não vou estar, eu vou passar isso para minha equipe com antecedência e mais uma coisa, né? essa antecedência tem que ser com calma não vai passar a equipe em cinco dias achando <risos> que o pessoal vai, vai conseguir pegar pô, aí é sacanagem, né? então tem que ter esse planejamento de passar com calma com conhecimento, explicar para que assim ele consiga também tirar as férias dele e a equipe tocar sozinho.
0: Bacana, bacana. Laís, e como é que funciona justamente essa questão de capacitação, né? A gente está na área de tecnologia, eu costumo dizer que nós vivemos com F5 apertado. Tem uma. Tampa de caneta BIC enfiada no F5 ali. E a gente certeza. tem que estar tá sempre atualizando o nosso conhecimento, frequentemente. E de novo, até associando. Às vezes, a gente não está presente no nosso trabalho, a gente se afasta, dá aquela sensação de que, poxa, já lançou isso, aquilo, outro, e eu já estou desatualizado. Justamente para não dar aquela sensação para o funcionário na área de TI que volta das suas férias, ele ter essa sensação de que, poxa, já estou... Tô não perdido. Tô, já tô perdido, tô desatualizado. Como é que você também nos orienta, orienta o ouvinte do Papo Cláudio aqui nesse tema, né? De se manter atualizado nesse, nesse mar cenário, de, né? de coisas que toda hora muda.
1: A tecnologia é isso, né? Uma hora a gente tá falando de uma tecnologia, de algo que, que vai bombar, amanhã já mudou e você nem sabe se você não, não procurar. Isso é muito complicado, porque você sempre tem que estar tá estudando. E eu acho que o hábito de estudar, ele tem que ser é, visto com outros olhos. As pessoas veem muito estudar como uma coisa ruim, uma coisa chata. Mas não é. Às vezes, por exemplo, falando por mim, é, nas minhas férias eu gosto de estudar. Estudar o quê? Coisa que eu gosto. Então, tecnologia. Tecnologia é uma coisa que eu gosto. O que, que vai estar tá em alta? O que, que não vai estar? Isso não é trabalhar. Mas é conhecimento. Então, acho que todos os profissionais poderiam começar a inserir, aos poucos, os estudos. Por quê? Porque quando o profissional sai de férias, por mais que ele descanse, ele sempre vai estar tá antenado, às vezes pegando uma coisinha ali. E não que ele precise... Se orientar total para aquilo, ah, eu vou ficar um dia inteiro estudando. Não, pega uma horinha, duas horinhas ali até na praia, você vai dar uma olhadinha, vai ver o que tá em alta, vai ver o que pode acontecer, o que não pode. É, mas tendo esse, esse conhecimento de que, peraí, eu tô nas minhas férias. Mas eu também preciso, né, entender e saber o que tá acontecendo. Ainda mais gente que tira, às vezes pega banco de horas, tem empresa que é profissional pega banco de horas, pega aquilo, pega ali. Pô, tira 40 dias. Aí, 40 dias longe? Acho que você vai precisar colocar aí na sua rotina é um pouco de estudo, né, para você não voltar totalmente é alienado, né? foi gente, o que aconteceu? Onde que eu tô? Projeto? Oi? Então, é, eu acho que as pessoas precisam primeiro ver isso. Estudo não é uma coisa ruim, não é uma coisa chata, se você gosta. Você não vai pegar uma coisa chata pra estudar, né? Nas suas férias. Pega uma coisa legal, que é atualidade e que você vai conseguir inserir no, no seu grupo, na sua equipe, quando você voltar.
0: Bacana. Você já falou aí de habilidade de estudo, organização, mas não se tratando das habilidades essenciais, né? Do tanto do de hard skills quanto soft skills para o profissional de tecnologia da informação do século XXI. Eu gosto de enfatizar do século XXI, porque a tecnologia já mudou muito. Já. A composição do profissional do século passado também já mudou bastante. Mas um pro profissional mudaram, mais moderno. Né? Nossa, e nem. <risos> como Hoje mudou tech, tech,
1: lead. <risos> Quando eu comecei não tinha isso. Eu sou nova, comecei há cinco anos atrás, fiz stack não, não era muito falado. Pois
0: é, e com, quais são essas habilidades que a gente precisa ter para se manter antenado?
1: A pandemia, a quarentena, depois disso, as pessoas, elas, até os pequenos empreendedores também, microempresário... Viu realmente a necessidade do mobile. Mobile, acho que é uma coisa que está muito em alta. É, seja tanto nativo quanto híbrido, linguagens como Kotlin, Swift, React Native, são linguagens de, de desenvolvimento mobile que estão tá muito em alta. Então, é, até o meu marido, ele é desenvolvedor, né? E eu estava conversando com isso sobre ele. E ele conversou, falou, Laís... Hoje, a TI demanda muito desenvolvimento mobile. Por mais que, lógico, web, sistema, é... nunca vai sair de moda. Nunca, jamais. Mas é... você ter um conhecimento na... Na, na parte mobile é muito muito bom até para sua equipe, sem contar que inteligência artificial, né, gente? Estamos aí, robotização, isso é muito legal, é uma coisa que até para você estudar eu, que não não sou dev, né, mas eu adoro, eu falei que um dia eu vou, vou fazer a faculdade <risos> para conhecer melhor, que eu preciso conhecer melhor aí na parte técnica. Mas até eu dou uma olhada sobre isso, que é uma coisa que vai estar tá muito, muito em alta, tá começando, vem agora com tudo, mas Ainda vai vir com mais força Então machine learning, é, robotização Essa, essa parte do, Da inteligência artificial E também Computação em nuvem, né? Hoje, por exemplo, qualquer vaga que a gente tem aí O cara tem que ter conhecimento No cloud, tem que saber é, entender essa parte De jogar na nuvem A gente até brinca Pô, joga na nuvem, tá lá não vai se perder. Querendo ou não, a tecnologia, ela veio, né? Eu falo, tem muita gente que fala, Ai, tecnologia veio para trazer muita dificuldade. Pô, claro que não. A tecnologia veio que ela, ela ajuda de diversas formas. Por exemplo, aplicativo. Ai, microempreendedor fez um app, é, por mais simples que seja, mas teve uma equipe ali que desenvolveu. Ah, não sei o que, eu quero fazer um pedido, entra no celular. Todo mundo tem celular hoje. Já dá uma olhada. Aquilo nunca se perde, porque está na nuvem. Então é, é uma... é tudo tudo vai se ligando, né? Então a inteligência artificial, os seus dados estão sempre sendo usados. Por quê? Porque você também está sempre usando coisas que a inteligência artificial pega. Magnífico, né? Eu acho que é, os profissionais é, precisam se atualizar nessa linha.
0: Outra coisa que, obviamente, também é importante a gente saber se organizar é a questão do entra empreendedor e o líder, né? Você assumir, independente da sua, do sua posição hierárquica dentro da empresa, assumir a posição de líder como propósito, entender, justamente para focar aqui nas nossas férias, né? Você tem que conseguir fazer com que passe o seu conhecimento para as outras áreas e também você tem fazer que se
1: -gerenciar,
0: com que. Né? Pronto. Você trouxe a palavra que eu tava tentando lembrar aqui. O autogerenciamento. O
1: autogerenciamento. Como
0: é que funciona? Como é que você orienta isso pro profissional?
1: O autogerenciamento, ele, ele é uma coisa assim que você pode utilizar de diversas formas. Eu, falando por mim, tenho muita dificuldade em me organizar. Então eu uso. É sistemas, aplicativos que me ajudam na organização, por exemplo, eu utilizo muito Trello, então para as coisas que eu preciso fazer, o que tá em andamento o que é prioridade, o que eu preciso entregar o você se autogerenciar é isso, é você ter a responsa né, eu falo, pô, você tem responsa de que eu preciso fazer isso entregar isso em tal data, responsabilidade sua, não é o, o líder ali que vai ter que chegar em você e falar viu amigão, ó, oh, tá chegando, hein não dá, então você se autogerenciar é você colocar as coisas, as prioridades, né? eu falo faz em tópico. Ah, os tópicos são, são esses que eu preciso para a semana. Então, tá, nesse, na segunda eu vou fazer isso, na terça eu preciso disso e seguir isso corretamente. Então, ou colocando em aplicativo, ou se você... Na área de tecnologia, é difícil a pessoa não usar sistema ou aplicativo, né? Mas quem não é da área de TI, usar um papel e caneta, às vezes, que é mais fácil, coloca ali, coloca os tópicos que você precisa fazer para você ter esse autogerenciamento. E o líder, com certeza, fica muito mais fácil para ele, até para tirar as próprias férias também, as férias do, dos outros profissionais da equipe, esse autogerenciamento em equipe, você ter a cabeça... De dono, eu preciso entregar isso. É, eles estão contando com o meu desenvolvimento, eles estão contando com, meu, com a minha responsabilidade. Então eu vou entregar. Então é, é o autogerenciamento que ele é, ele é bom. Ele é muito, muito importante.
0: Olha aí, a dica fantástica. Não esqueça, viu, ouvinte do Pop Cloud, se você tiver, não coloque a três dias de tirar férias. Na sua lista, férias.
1: Não. Não. É, não coloca. Coloque Bom, com antecedência. 15 dias aí, 20 dias, no mínimo, para você <risos> poder passar para o pessoal. E é muita sacanagem, né? Exato. Cinco dias, gente, imersão. Aí não dá. <risos> Bom
0: demais. Laís, a gente já tá no finalzinho aqui do nosso bate-papo. Eu sei que tem muito assunto pra gente poder conversar e puxar aqui. a gente fica pra uma próxima oportunidade. Mas uma pergunta, Laís, que eu sempre faço aos meus convidados e nunca buscando nem o certo. E nem o um errado. Muito pelo contrário, buscando a visão de mundo do participante aqui. Então vamos lá, a pergunta é o seguinte: Para Laís Ventura, o que é computação em nuvem?
1: Para mim, quando eu aprendi o que era computação em nuvem, eu imaginava realmente uma nuvem pairando sobre a nossa cabeça era essa a minha imaginação. E que todos os meus pensamentos ficavam ali e nunca seriam esquecidos foi isso que eu entendi quando eu comecei a aprender computação em nuvem e aí eu comecei a entender que computação em nuvem é quando você tem todos os dados ali, você pode acessar é, a computação em nuvem te traz isso, né? Você pode acessar sem precisar de um, de um computador, às vezes você acessa no, no aplicativo, no celular, no tablet, no computador, aquele sistema com aquelas informações. Não tem um lugar certo. Ah, eu preciso acessar aquela máquina naquele sistema que vai ter essas informações. Não, tá na nuvem. Então tá ali, aonde você acessar ele vai te trazer as lembranças, né? Eu penso assim, as lembranças do sistema, ele te traz ali para você olhar e para você ter como usar. É isso que eu que eu acredito.
0: Bacana, Laísa. Poxa, obrigado por compartilhar sua visão. E fica aqui meu agradecimento pela sua participação aqui no Papo Cloud. Ah, e aproveite e deixe os contatos aqui, caso o ouvinte do Papo Cloud queira encontrar a Laís Ventura, queira entrar em contato com a Shark IT. Como é que ele faz para en entrar em contato? E lembrando, o ouvinte do Papo Cloud não precisa anotar nada. Vai estar tá no roteiro desse episódio, lá no site do Papo.cloud, todos os links para facilitar a sua consulta posteriormente. Mas, Raís, diz os contatos para a gente compartilhar aqui.
1: Legal. Agora. Agora, ela faz o marketing dela, né? Tem aquele <risos> meme. Gente, é, quem quiser no LinkedIn, a Laís Ventura, a gente posta muita vaga. A Shark IT também é a página da Shark. O site é, que é sharkait.com.br No LinkedIn, Shark IT Tecnologia. Eu, Laís Ventura, também tem a equipe de Recruiters da Shark, que tá todo mundo lá na, no LinkedIn. A gente posta TikTok para divulgar vaga, a gente tá em grupo, a gente faz o que for para divulgar vaga, a gente tem muito. Então, também quem tiver interesse em novas oportunidades, nosso e-mail é relacionamento.com.br Pode enviar o currículo lá que a gente ama.
0: Pô, legal. Isso aí ajuda todo mundo, com certeza. Lá é isso forte abraço.
1: Muito obrigada, Vinícius.
0: que achou é do nosso bate-papo. A Laís Ventura compartilhou insights incríveis que vai nos ajudar a entender cada vez mais o futuro do trabalho. Aproveite e compartilhe esse episódio e comente lá no nosso grupo do Telegram bit.ly barra Telegram. E aí, tá na nuvem?